0: Köszöntelek a titeket itt az Őszintén Török Dáviddal harmadik részében, ahol a lakáskiadással, pontosabban a rövidtávú lakáskiadással kapcsolatban fogunk beszélgetni. Vendégem Súmicski Balázs, nagyon szépen köszönöm, a, hogy elfogadtad a meghívásomat. Dele. Azt érdemes oda tudni, hogy ő az egyik legrégebbi olyan, aki rövidtávú kiadással foglalkozik. Azt olvastam ugye a hónapra már 2014 óta és uh, talán 2016-ban, igen, akkor alapítottátok meg az Egyesületet. Kérlek, mutatkozz be röviden, és mit érdemes rólad tudni, aki esetleg nem ismer.
1: Biztos nagyon sokan. Olyan... Vannak olyanok is, akkor uh, még egyszer szia, Dávid, teszem neked is a, a meghívást, a kedves nézőket. Még ez a formátum egy kicsit új nekem, úgyhogy meglátjuk, hogy minden rendben van-e. Uh, tehát, ahogy mondtad, uh, Sumiczki Balázs vagyok. 2014 pontosabban, 2015 óta foglalkozom apartmanok rövidtávú vérbeadásával itt Budapesten, ennek a közkeletű, de kicsit helytelen beve az, hogy RBM vizés. Mint a Nesztapé, hogy mindenki a porkávéről gondol belőle, de azt lehet, hogy a tesco vagy a lidl vettük, és semmi köze nincsen hozzá. Ugye itt arról van szó, hogy lakásokat adunk bérbe, vagy szobákat adunk bérbe turistáknak Budapesten, és ennek az egyik, de nem kizárólagos platformja az Airbnb, hiszen a booking.com, vagy a szállás.hu már a régebb volt a ezen a piaconban, de itt Budapesten ez a platform terjedt el, és, és valószínűleg ezért hívják ezt így. A bemutatkozáson ugye, ugye a apartman kezeléssel foglalkozom. Majd azt mondtam, hogy jelenleg 40 lakást kezelünk, de... de, de Hírus előttig 40 lakást kezeltünk, és utána is. Illetve a tanácsadással foglalkozom, ez azt jelenti, hogy segítek olyan embereknek elindítani a vállalkozásukat, akik a saját ingatlanjukat szeretnék hasznosítani. Elmondjuk, hogy mit érdemes csinálni, hogy érdemes adózni, hogyan kell egy profilt feltölteni, milyen buktatói vannak, és milyen lehetőségek vannak ebbe a vállalkozásba. Illetve megalapítottuk 2016 végén, 30 társunkkal egyetemben a, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületét. Ez jelenleg tulajdonképpen az egyetlen olyan érdekvédelmi szervezet, ami elsősorban Budapest hangsúlyosan védi a szállásadóknak az érdekeit, ennek a szervezetnek az elnökévé választottak, és hát azóta is küldtünk, hogy ne tiltsanak be minket, mint az üzletet.
0: <gül> hát reméljük, hogy azért nem fog ez bekövetkezni, mert szerintem nagy szükség van a. Az ilyen típusú lakásokra egyébként a szervezetnek magának mi a célja? Tehát az, hogy egy ilyen érdekvédelmi szervezet legyen, vagy mit tűztetek ki így a átszólatokra?
1: A szakszervezetes dinam az én világom, úgyhogy így van, amit, amit te is mondtál. Mi nem vagyunk egy nagy szervezet, mert, mert itt mindenki önkéntes adami munkába végzi a, a feladatot, és ez annyi időjük le, amennyi, így munka mellett kizárólag az érdekkvédelmi a, a feladatunk. Ugye az első az volt, hogy egyáltalán felvilágosítsuk 2016 végén, amikor nagyon komolyan került ennek az egésznek a itt Budapesten, mind a döntéshozókat, mind a nyilvánosságot, hogy mit csinál egy ilyen rövidtázó lakáskiadó. Felvilágosítsuk őket, hogy ez egy legális tevékenység, ez az adó fizetésre kötelezett tevékenység, ez egy engedélyhez kötött, most már bejelentéshez kötött tevékenység, és aztán megfogalmazjuk azokat a javaslatainkat a döntéshozók számára, amik amiket szükségesnek tartunk ahhoz, hogy a is dolgozni tudjunk tehát haszoljuk minden olyan utaságból, rosszindulatból, vagy egy felmerülő javaslat, ellen, ami, ami például most is felmerült a számot a szövetség részéről, hogy évi szállt, korlátoznák a lakásunknak a kiadhatóságát. Akkor mi oda megyünk és elmondjuk, hogy ez miért nem jó.
0: Igen, nagyon vicces volt, amit ezzel kapcsolatban nyilatkoztál valamelyik fórumon. Hogy, ahol megfordítottad ezt, hogy akkor mi lenne, hogyha a szállorák lennélek a 120 nap, nagyon frappáns válasz volt. De azt
1: mondták, ez egy nagyon és első pillantásra népszerűnek populista populistaért, hogyha a minket 120 napban bekorlátoznak, akkor rengeteg lakás kiesik, ez igaz, tehát rengetegen visszatérnek a hosszú távú albérlet piacra, és akkor majd bezuhannak az Albérletárak és a lakhatási válság a Budapesten megoldódik, Azonban ez nem így van. Összesen olyan 16 ezer lakást hasznosítanak a belvárosban magánszállásaiként, tehát a
0: wow. Azért ez komoly szám.
1: De ez az összes budapesti lakásállomány 1 a És még a belvárosban semmi, most bár úgy, nem, nem fogom tudni fejből megmondani, de, de a belvárosban sem éri el a, a 10 ot sem. Uh-huh. Uh, uh, innentől kezdve ez az érnelési teljesen búzarság, és akkor mi valóban hogy egy kicsit megugorjuk a média inget, azt mondtuk, hogy akkor mi lenne a hotelek 120 napot a vissza, és utána kollégiumként, persze állóként uh, tudnának funkcionálni, hiszen akkor megoldanák a diákok lakhatási válságát, nyilván ez elsősorban a volt.
0: Per- persze, igen. Szerintem térjünk is rá itt a keményebb témákra, amire szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy mi történik jelenleg a piacon, és hogy hogyan reagáltak a tulajdonosok erre az új helyzetre.
1: A piata az elmúlt napokban nem történik semmi, ez a rossz hír. <gül> <gül> az elmúlt időszak ott az, 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 az totális volt. Mi azért ilyen Hotel igazgatóval jóval vagyunk, hogy én személy szerint is, és kérdeztem tőlük, hogy, hogy ti már tapasztaltak ilyet így a 2008-2009-es válságban, hogy ilyenkor így, így mit csináltak, és ők is szételtek a kezüket, hogy nem, ilyet nem tapasztaltunk. Az, ami jelenleg a turizmus émi, az érinti, ilyenre a legeslegújabbkori történelmünkben nem volt példa. Semmi. Tehát itt mindenki a, mindenki, mindenki a sötétben tapogatózik, hogy az történt, hogy valamikor, Januárban elterjedt elkezdett terülni a járvány Erre akkor nem telt senki, nyilván mi sem, az európai vagy amerikai döntéshozunk sem. És aztán gyakorlatilag két hét alatt, kettő hét alatt nullára esett a turizmus itt Budapesten, azok maradtak már csak itt, akik, akik itt ragadtak. Vagy azért a karantén, vagy már a járatot törölték, vagy van olyan volt, hogy nem mutatták el az országot. És egyébként. De, de ezt megelőző három évvel, egy dolgokkal kell foglalkoznunk, lemondani a foglalásokat és az mm. adóbevallásokat és társai. Tehát a város, mint olyan, az kiürült. Nincsenek vendégek, nem is voltak márciustól, pedig a január február azok észterép alapon rendkívül jól sikerültek. Tehát úgy, mint hogy a, a tavaly előtti meg a tavalyi rekord után a, a mostani év is egy abszolút rekord lesz a turizmusnak ebben a szegmensében is. Uh, és gyakorlatilag meghalt. És most azt látjuk, hogy áprilisra egy-egy kivételtől eltekintve nulla éjszaka foglalás van májusra, nulla éjszaka foglalás van júniusra, még van egy-kettő, aki nem mondta le, de újra érkeznek, a július meg olyan messze van, hogy arról kell beszélni. Szóval uh-huh.
0: Hát igen, ez valóban nagyon durva, és mire számítotok, hogy mikor tud beindulni bármi? Most tudom, hogy... Erre egy nehéz, sok tényező befolyásolja. Esetleg egy kicsit erről is mesélhetnék, szerintem milyen tényezők befolyásolják azt, hogy újra meginduljon egy kicsit a kivándulás, vagy hát az utazási kedv.
1: Kezdjük el innen. Mert ugye mikor az elég nehéz megmondani, de hogy, hogy mi fogja befolyásolni akkor, amikor elindulhat. Amire én személy számítok. Először a belföldi kereslet indul meg, csak hogy a Budapesten nem jelentő. A Budapestre irányuló turizmus, az, az esődően rendezvényekre van, és a koncertre, egy színházra, egy operára, vagy valamilyen hasonló jellegű rendezvényre feljönnek vidékre, de ők jellemzően nem töltenek itt egy éjszakát, csak hogy bocsánat, spóroljanak, hanem, hanem még aznap este is vissza is mennek. Másrészt nagyon sok szállás egy kiadó, mi sem foglalkozunk az, egyik, az egyik szakás kiadásokkal, egyszerűen nem éri, mert okai vannak ennek. Tehát ők ki kiesnek. Sokkal jelentősebb lesz a székre irányulók, majd Balaton, Borvidékek, stb., mert az emberek azért szeretnének utazni, szeretnének. Ráadásul itt nem kell semmilyen karanténával számolniuk. Tehát nem az van, hogyha itt most benépnénk Szingapurba, ahol szeretnék menni nyaralni, akkor rögtön két hét, Izraelbe talán négy, Úgyhogy az első lesz a belföldi turizmus. A második, ami el fog indulni, az, az autós turizmus, tehát a környező országokba. Hiszen ott nem kell várni arra, hogy elinduljon a légi közlekedés, sokkal nagyon módon tudja az utas befolyásolni az utazását. És aztán elindul majd a légi közlekedés, ami, ami volumenében a mi piacunkat sokkal jobban érinti, ugyanis a, a legtöbb vendég a, 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 bocsánat, repülővel érkezik hozzánk, hiába próbálnak mindenféle export, parkolóhely megváltási díj a belvárosi önkormányzatok rájuk terhelni, ettől ez még tény. Na most, hogy mi lesz a légiközlekedéssel? Szerintem két szcenárió van, most egy kicsit ilyen török egyrész rész egyrészt másrészt lesz. Ugye egy, egyrészt uh, egyrész jó néhány utaz a légitársaság csődbe megy, vagy a csőd közeléleten, ugye most halljuk, hogy a lufthansa hány milliárd eurós mentőcsomagra a szüksége. Azok, akik csődbe mennek, ők kiesnek, ez a kapacitás el fog a piacon valamint, hogy az eddigi veszteségeket fedezzék a légitársaságok, árat kéne, hogy emeljenek. Ez azt mutatja, hogy csökken a verseny, mert kevesebb repülő van, másrészt eddig égetjük a pénzt, most muszáj valamit hozni, árat kéne emelni, ez azt mutatja, hogy eltűnnek az olcsó retjegyek. Ugyanakkor másrészt van egy ezzel ellentétes hatás is, hogy egész egyszerűen, amíg az embereknek nem lesz nagy tömegben lehetőségük utazni, és ezekre a lehetőséget mindjárt kitérek, pedig azt mondják, hogy aki utazik, az legalább hozzánk jön. tehát akciós egyárakkal becsávítjuk, majd megpróbálunk eladni, nem tudom én neki cípszet a repülőgépet, de, de hogy egyáltalán menjünk. Ez tehát abban az irányban van, hogy igenis olcsók legyenek legalábbis a kezdetben a, a repülőjáratok. Kettő. Ki az, aki majd utazni fog? Vagy utazni akar? Ugye. A cégek, akik nem leépítették a munkavállalóikat, az általában kiadták nekik a kötelezően kivető szabadságokat. Az ember most kevesebb szabadságra, ezt nem tudtak tartalékolni nyára. Ez hogy nagyon fontos dolog. Ez a szabadidős tevé utazás egy kicsit azért begorlátozva. Kettő. A cégek azt mondják, ha most otthon voltál, vagy homofizm, vagy kivetted a szabadságot, vagy fizetés nélküli szabadságon voltál, akkor amikor újra elindul a munka, elindul a termelés, akkor meg kell próbálnunk ledolgozni ezt a veszteséget. Nincs az isten, hogy én elengedjem a munkavállalommal szabadságát. Meg karácsonykor majd. Úgyhogy szerintem nyáron emiatt kevesebben tudnak elmenni utazni. A harmadrészt, rengetegen vesztik el az állásukat a minat küldőkijaktainkban. Hát ugye Amerikában hetente milliók vesztik el. És lehet az új nél- munkanérküliségé adatokat. Kinek lesz pénze ilyenkor utazni? Az utazás az egy luxus jószág. Ugye, kenyérrel mindig szeretnénk költeni, vagy mindig muszáj költeni. Az utazás az, amiről rögtön lemondok. Meg a tartósfogyasztás ittigvásárlás, ha csak nem muszáj. Úgyhogy ez is annak az irányába ad, hogy nem nagyon fog, vagy nem gyorsan fog beindulni az utazás. Ezzel ellentétes ugyanakkor, hogy a fiatalok a felmérések szerint, hogy ők bennünk, mondhatjuk még mésedbe a tartozunk. Hát <tosz> reméljük. Mi nem kaphatjuk el ezt a vírust, minket ez nem érdekel, mi nem olyan veszélyeztetünk, nekünk úgy se lesz pénzünk lakásra, mi hol spóroljunk, ugye egy mai, mai fiatal nem vagyon gyűjt, hanem, hanem élményeket, ők tehát lehet, hogy aztán... Na hát akkor most kell igazán utazni, hiszen lehet, hogy olcsóbbak lesznek a rekegyek, olcsók lesznek a szállássága, mert egyszerűen mert mindenki legalább a kenyére valót meg akarja keresni, de hát akkor most megyünk. Csak hogy, és ebből látszik, hogy milyen komplex az egész történet, mit csináljunk, ha valahova odaérkeztünk. Mert ha lemondják azokat a nagy rendezvényeket, amiket mondjuk tömegek mozdulnak meg, és ilyen mondjuk a Forma egy, hogy ilyen a szigetfesztivál, vagy ilyen lett volna össze az eukarisztikus világkongresszus, ahol, ahol szintén félmillió embert váltak, vagy mennyit, akkor, akkor hova jöjjön? Megkockázta se azt, hogyha majd bevezetik ezt a bornír ötletet, hogy, hogy testfőmérségletet mérnek a rettére, tehát, hogy csak egy megfázása van a szerencsétlennek, hogy nem engedik föl, hogy bezsúppolják, mondjuk Magyarországon két szerint szegény dél, dél-koreai lányt, akik tündéri turisták, de hogy ilyen nagyon elveszettek, mint ahogy valahogy is elveszett lennék Dél-Koreában. Hát biztos, hogy nem fog Tehát, Úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem ezek a faktorok azt mondják a, a, a nálam ezerszer okosabbak, hogy a jelenlegi ismeretünk szerint a járvány jelenlegi állása szerint jövő március, áprilisra érheti el a turizmus a tavaly éri számokat. És ez nem lenne, ebben nincsen benne az, hogy újra kitör a járvány, nincsen benne egy őszi járvány visszatérés,
0: ez a mostani helyzet. Igen, hát ezek egyelőre azért nem a legjobb kilátások. De. És uh, volt elég sok olyan cikk a médiában, hogy tömegesen elkezdtek ilyen lakásokat ugye, hosszú távon megpróbálni kiadni, és hogy az lenyomta ugye, az albéret árakat. De hogy látod, hogy ez, ez valóban így van-e? Illetve, mire, mire lehet számítani ez a tulajdonosoktól, hiszen egy, egy jó menő biznisz egy magas hozammal, most ehhez képest alacsonyabb bérleti díjért kiadják hosszabb távra? Hogy ezek az ügyfelek ezek vissza fognak térni a rövid távú kiadáshoz, vagy maradni fognak a hosszú távon? Tehát, hogy te mire számítasz? Csak elgondolkoztam,
1: hogy, hogy hol kezdem egy pillanat, hiszen. Azt rögtön meg tudom erősíteni, kérdett, hogy bezúltak az apartman ára, vagy az, bocsánat, az aldérlet ára. És itt látszólag lenne egy ellentmondása között, amit ezt megelőzően mondtam, hogy nem befolyásolja érdemben az aldérleti piacot a, a rövid távú szálláskiadásra hasznosított lakások. Most rövid távon befolyásolja. Tényleg bezúltak. Nyilván is megpróbáljuk, hogy én is megtalálom a saját ingatlanaimat valamilyen módon hasznosítani. Mindjárt mondom a konkrét számokat. De mit lehet csinálni most egy ingatlannál, egy ingatlan tulajdonos esetében? Egy, és ilyenből is nagyon sok van, van több olyan kezdeményezés, hogy az egészségügybe dolgozó orvosoknak, ápolóknak ajánlja fel az ember ingyen vagy rezsiköltségért az ingatlan, tehát azokat, akik ugye nem akarják mondjuk a potenciális fertőzésüket hazahozni. Tehát nagyon sokan, de tényleg százas nagyságrendben vannak, akik így hasznosítják. Valaki aki kivál. Mert azt mondja, hogy ő azért abban bízik, ugye most már április is végén, hogy májusban lassan elindulnak a, elindulnak a korlátozásoknak a feloldásával, tehát talán június az már meg lesz mentve, és akkor június, július, augusztus, szeptember ezek hagyományosan nagyon erős hónapok, nyilván nem tavalyi szezonárakon, hanem lehet, hogy csak árakon, de megpróbálja őket kiadni, mert tetszettem annyira alacsonyak lettek, most az alatt díjak, hogy gyakorlatilag két foglalás árából behozná, két hosszabb foglalás árából behozná azt, amit ő, ő kiadja a hosszú távra. Tehát nagyon sokan üresen hagyják a lakást. És amiért még üresen hagyják, az az, hogy a kormány ugye meghosszabbította, vagy újra bevezette a kilakoltatási moratóriumot. Ami egy Igen. nagyszerű dolog, én azt gondolom, az albérlők szempontjából. És uh, szociálisan egy, egy helyén való dolog. De most viszont azok az emberek, akik, akik a zsavitávú piacot ismerik, és talán nem ismerik annyira a hosszú távú piacot, vagy tartanak tőle, vagy tartanak az alvélőtől, az ők azt mondják, hogy na, akkor én nem fogom kiadni, mert az életben nem tudom kitenni az alvélőt, ha ő nem fizet. És egyet azért lássunk meg. Ugye minket rendkívül módon érintett é- 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 a válság, nagyon sajnáljuk is magunkat, és igyekszünk kuncsolódni a kormánynál mindenféle adókönnyítésen, de azért legalább ugyanígy. Tehát azért a, a, és akkor nem biztos, hogy majd itt a az ingatlan tulajdonos betegtetők, a gazdag gazdagdöbrögig lesznek a, 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 azok, akiket a kormányzat első közben meg akar segíteni, és ez valahol helyén is van, hanem azok az alkalmazottak, munkavállalók, felszolgálók, idegenvezetők, ő, akik elvesztették a munkahelyüket. De ez azt jelenti, hogy ők elvesztik a munkahelyüket, hogy aztán az algerleti díjat sem fogják tudni kifizetni. Tehát akkor én miért adjam ki, gondolkozik sok ingatlan tulajdonos a lakásomat, át, ha nagy valószínűség szerint érintheti őket bármikor egy leépítés, elfogy a pénz, és nem fog tudni nekem fizetni, viszont nem tudom kitenni az ingatlanomból, mert kilakoltatási moratóriumban. Tehát üresen állnak az ingatlanok. A harmadik csoport meg azt mondja, hogy igen, én kis ki szeretném adni az ingatlanomat, legalább eljön a néhány hónapra, én bízom abban, hogy ősszel már a helyreáll a a világrendje egy kicsit, mert hallom, hogy a vizer is lassan elkezd indítani a járatokat, az emiréc is próbálkozik, stb. És akkor ők rendkívül nyomott áron neked valami a belvárosi 5. kerület, 6. kerületbe a garzanok, és ezek azért nagyon szép lakások, 100 ezer forint plusz mennek, ha mennek, de ennyiért hirdetik meg őket, de ők azt mondják, hogy ha tisztességesek, és ezt bevallják az albérlőnek, hogy ezek rövid távra egy kötőjel négy hónapra vannak e, így kiadva. Azt látjuk, hogy ez nem annyira működik. Ez nem annyira működik, mert az ember, amikor albérletbe költözik, én is laktam albérletbe, akkor szeretné a magáénak érezni, oda bevackolni magát, az, az ő kuckója, onnan ne kelljen már megint költözni, egy elég sok, hogy most el kell költözni valahova. De lehetnek olyan speciális. Tehát is élethelyzetek, például, ha valaki felújításban van, vagy nálunk van pont hogy ilyen, hogy mellette vannak felújításban, a szalérő meg home dolgozik, és az egész egyszerűen nem tud métingálni, hogy ott mellette vésővel vik szét a házat, úgyhogy ő át hozzá, de azért ez a kevesebb. És akkor vannak azok a, az már negyedik csoport, akik azt mondják, hogy oké, okay, akkor én most kiadom hosszú távra a lakásomat egy évre, mi például 11 hónapra, mert azt mondjuk, hogy jövő márciustól már azért. Magasabb hozamot lehet sokkal inkább elérni a rövid lakás kiadásra. És akkor meg, megmondjuk, hogy kötünk egy határidős szerződést, vagy csak hát határozott idős szerződést, akkor ez mit tudom én? Ez végéig, március szó, és akkor ez a lakás ki van adva. Ezzel most hozamot alig lehet elérni, mert még mindig rendkívül olcsón kell kiadni, de legalább már a közös költséget meg a rezsim nem nekünk kell fizetni, és általán meg nem. Becsülhető módon vannak azok, akik azt mondják, hogy oké, nekik elegük van ebből a rövid távú lakáskiadásból, annyi szívás volt vele a, a, különösen a tavalyi évben, illetve idéntől, új adminisztrációs terhek, új adók, a, renge, rengeteg, rengeteg nehézség. De azt mondják, oké, akkor én kiadom tényleg a, a lakásomat hosszú távra, és, és így is keresek a albérlőt. A, ami nehézebb a hosszú távú kiadásban az az, hogy ennek nincsen most szezonja. Most egyébként, a kutya nem, albér, kutya nem keres albérletet, azok keresnek, akik pénzügyileg egyébként tudatosak, és akik azt látják, hogy az eddigi mondjuk 250 000 es albérlet a belvárosban, az most lement a 150 És Hát igen, így...
0: nekem is van egyébként ilyen ismerősöm, aki eddig 200.000 forintot fizetett, nem tudta megbeszélni a tulajdonosával, hogy csökkentsék a bérleti és most a belvárosban egy száz ezerért gyakorlatilag egy jobb minőségű helyre tudott költözni. Mert, ő úgy van, mert úgy van vele, hogy tisztában vele, hogy csak rövid távra tudja kibérelni ezt a lakást. Ő egyébként nagyjából ilyen 6 hónappal számol. De azt mondta, hogy olyan sok pénz spórol meg az átartató, mondjuk ezeknek a nagyságrendeknél maradunk, az 600 ezer forint, hogy neki akkor megéri többször költözni. Tehát, hogyha őt hat hónap múlva úgymond, kirakják, akkor könnyen el fog tudni másik helyre menni. Egyébként egy egyébként a fiatalról van szó, tehát egy 26 éves srácról, tehát hogy a fiatalok lehet, hogy pont hogy így gondolkodnak.
1: De gondolj, ez egy pénzügyileg, ez egy mennyire tudatos döntés. Tehát én, én maximálisan adom ezt a viselkedést én is így tenni. Ez azt jelenti, mintha te példás szerint most egy havi 100.000-es fizetésemelést kapott volna.
0: Pontosan.
1: Ezt kell csinálni. És látjuk, hogy külvárosból költöznek be a belvárosba, de még egyszer. Azt senki ne higgye, mert, mert, mert én azért látom, én magam is sok az előjelöltel találkozom, ugye a saját a kapcsán, és látom azt, hogy, hogy mennek és nézik ugye rengeteg üresen álló lakást, és találkoznak a, a tulajdonosokkal, és azt hiszik, hogy ez az állapot örökké fog tartani. Nem fog, mert nekünk is egy lakással, vagy havi átlagot tekintve keresünk vele mondjuk havi fél millió forintot. Akkor az első adandó alkalommal, ha már... Az Ki fogom rakni azt az albérlőt, aki egyébként mondjuk 140 plusz, de 175 ezer forintot. Mert, akkor, mert én is racionálisan gondolkodom, ahogy ő is. Tehát vagy meg, tehát, vagy, ne higgyék azt, hogy ezek a, ezek a tulajdonsok, amint lehet utána nem mennek, hogy na most akkor vagy emeljük vissza az albérleti díjat, ami szerintük a normális, vagy pedig akkor a felmondás idő mehettek. Szóval ezt mindenki árazza be azért.
0: Igen, igen, hát erre mindenképp például is odafigyelni. És egyébként, hogy látod, mert hallottam egy-két ilyen esetről is, nem tudom, hogy ez csak ilyen egyedi eset, vagy általánosabb, hogy voltak, akik nagyon gyorsan megkérdették az ingatlant, és, és eladták, és úgymond kiszállnak ebből az üzletből, hogy ez tapasztalatod szerint ez ilyen egyedi eset lehetett, vagy, vagy az van, hogy most tényleg inkább mindenki kivárt, tehát hogy nincs egy ilyen fajta menekülés, vagy egy-, egy-, egy ilyen nagy félelem, hogy itt nagyon nagy baj lesz, és hogy ez a piac nem nem fog visszatérni arra a szintre, ahol volt.
1: Az én személyes élelményem az, hogy a piac ista fog a szintet érni, jövőre, meg két év múlva. Lehet, hogy messzire vezet, de én azért azt gondolom, hogy az emberiség nem nagyon tanul semmiből. Itt de, vagyunk több ezer éve a, a bolygón, több ezer éve étítünk civilizációkat, és még mindig háborúzunk. Tehát, számomra ez számomra az az érvek non plusz út Nem tanultuk meg, hogy egymás megvenni nem egy jó dolog. Én hát kezdve miért hinnénk azt, tanultunk, hogy tanultunk-e bármit a 2008-as Tehát az emberben benne van azt, hogy utazni akar, élményt akar gyűjteni, a, gyöny- a világ gyönyörű, látjuk a tér. Ugye most már látjuk ha a bekapcsoltságban a diszkóverét, hogy mennyi felfedezni való hely van, hát akkor megyünk, meg tudjuk csinálni, és ráadásul azért, hogyha olcsón tudjuk ezt megcsinálni, az emberek utazni akarnak majd. Szerintem lakást eladni most nem nagyon lehet, uh, nem is nagyon adnak, vagy hát bocsáss meg ez a te szakterületet, uh, inkább az, 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 az már, vagy azt akartam akkor ezzel mondani, hogy, hogy az emberek kivárnak. Hogyha uh-huh. csak nem akkor, akkor most miért adjam el? Igen, itt volt egy csúcspont, igen, most uh, nehezednek a feltételek, ha csak nem kell, van ki te de erre itt van a, tők, a hiteltörlöztési moratórium, hogy ha csak nem olyan élethelyzetben vagyok, akkor miért most adjam el? Uh, hogy és én
0: például én szerinted vásárolni érdemes lehet? Tehát ez lehet, hogy majd egy jó beszállási pont lesz mondjuk egy befektetőnek, mert hogy mondjuk azt feltételező, feltétel, hogy lenten mennek ezeknek a típusú lakásoknak az árai, és ott most kvázi olcsón be tud szállni egy a piacra, ami amit mondtad egy év múlva, maximum két év múlva visszatér egy olyan szintre, ahol újra ki hozomokat lehet elérni. Uh,
1: igen, ez, ez mindenképpen benne van. Tehát, ahogy azt mondta, a Váradi József, a vizelmekre ezért igazgató, hogy cash is tehát, hogy akinek most van pénze, azt szerintem remájt, hogy lehetőségeket tud találni. Nem tudom, hogy az, az indakonárak jelenleg, hogy alakulnak, az biztos ugye, hogy a lépvénypiacon már azért érdemes, érdemes figyelgetni, de egyet nem tud elfelejteni egy ilyen befejtetésen gondolkozunkat. Nézzük meg a jogszabályi környezetet. meg a várható hozzamokat. Mert hiába megy egy most csak... A példa kezdér, egy 20 milliós ingatlan, vagy 18 millióra, tehát csöken 10%-ot az ára, vagy úgy 10% most tudnék realizálni, ha vissza megy a 20 millióra, vagy az ingatlannak az ára. Ha közben az önkormányzatok olyan szabályokat hoznak, ami által ellehetetlenül az, hogy én ezt a távú szállásai kiadást legálisan tudjam csinálni. És ebből a szempontból egyébként az 5. kerületet már most elfelejtheti minden befektető, a 6. kerületet most elfelejtheti minden befektető és felkészül a 7-8. És akkor nem beszéltünk arról, hogy vajon átmegy-e a kormányzaton a szövetségnek ez a is javaslata.
0: <gül> azért szerintem az azért meglepő lenne.
1: De... Én mind a két oldalra tudnék jó érveket mondani, úgyhogy csak az egyiket szoktam, de, de lehet nérvelni a szávazokszövetség érveket.
0: És te, és te hogy látod, már elég sokan mondták már azt ugye korábban is, egyébként már akár évekkel ezelőtt aztán még mennyit fejlődött a piac, hogy a a rövid távon kiadott lakások száma már olyan sok, hogy igazából telített a piac, és hogy nem érdemes ide belépni, hogy szerinted ez igaz-e, vagy nem?
1: Igaz. egy, egy szóval igaz, más szóval meg az, hogy részben igaz. A, hiszen ez a piac is nagyon szegmentált. Meg, tehát ha valaki ilyen gondolkozik, akkor a következő dolgokat érdemes, mert Egy, ez legfontos, egyik legfontosabb. Én saját magam szeretnék ezzel foglalkozni, vagy, kisz, vagy erre nekem nincs időm, vagy nincs energiám, vagy nincsen nyelvtudásom, vagy egyáltalán, vagy, szóval kiszervezem én ezt az üzemeltető cégnek. Mert az üzemeltető cég az el fogja vinni a forgalomnak a, mindenki azt mondja, hogy a 20%-át, úgy hirdetik, úgy hirdetik magunkat, de valójában amilyen alesztúzámmel az azért az az a 25-30%-át. Az, az a többlet, az elmegy. Plusz meg kell nézni, hogy milyen adók vannak, ugye, idén bevezették a turizmus fejlesztési hozzájárulást, ami egy 4%-os plusz teher az erdégiek fel- felül. És ha mindent összead, akkor az látszik, hogy a forgalomtól függően persze, de akár az átmevétel felét elviszi az üzemeltető meg az adók, meg az Airbnb utalék, vagy a Booking utalék stb. E, tehát nekenézést a matekot 2. Milyen ingatant akarsz venni? Hol van a legnagyobb kínálat? Hol van a legnagyobb verseny? És a statisztika azt mutatja, hogy a két kétszobás lakások, lefedik a budapesti Airbnb kínálatnak a 86 százalékát.
0: Ah, az elég komoly szám.
1: És most elnézést, sokat az az értem nyilván, de hogyha nincs annyi péntet, hogy, hogy, hogy egy kiemelkedő lakást vegyél, akkor be fogsz állni a 16 ezredik lakásnak. Na most ahhoz már valóban sok van. De vannak olyan lakástípusok, ahol napságremileg jobb hozamokat lehet elérni, és most ezt a vírust életkegyük ilyen mindig zárójelbe, mint hogyha hosszú távra adnád ki, a, a, amiket én különösen szeretek, azok a há, két-három külön nyíló szobás, két fürdőszobás e, lakások, ott sokkal-sokkal jobb lehet elérni, mint, mint hosszú távon lehetett. Úgyhogy oda érdemes beszállni, de hát azok nem 30 milliók, hanem 50-60, 70 és a többi. Önmagában jó lokáció, ma már semmit nem ért, mert a 16 ezer szálláshelyből 15 ezerben van a körúton belül, egy kis szültással, önmagában szép berendezés, ha már azt sem ér semmit, mert felmész az, az airbnb a honlapjára. Olyan gyönyörű lakások vannak, hogy egyszerűen zokok, tényleg. Tehát, hogy nyilván hát a
0: szállodai minőség igen sokszor.
1: A jobba, tehát, tehát, tehát a, a, a négy csillagos szállodai, szállodai minőségben. Elképessz a, a fények, a bútorok. Mert, tehát ma már csak a... a, a most példámat mondom, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni 2014-ben, akkor én a JISZ-ből berendeztem a... A kislakást, mert azt gondoltam, hogy ilyen három csillagos szállod, már máig nem májeg bútor család-a. Na, azt két évvel később dobhattam is. ki, az első kéti dolment, és utána azt láttam, hogy elmemben lettem a fia. Tehát, hogy már nem volt vonzó, és akkor faszon dizájnnal és, és nem tudom milyen ilyen bútorokkal kellett felfintelni. Uh, szóval ezeket érdemes átgondolni egy befektetőnek. Az ingatlanára az az egyik legfontosabb dolog, de messze nem a a fontosabb. De nem csak az a fontos dolog. Uh-huh. És te
0: hogy látod, hogy ebbe a piacban még érdemes beszállni, tehát még továbbra is érdemes lesz rövid távon kiadni ingatlanokat? Tehát ha valaki mondjuk még nem volt eddig ilyen lakása, a portfóliójába, eh, akkor érdemes ebben gondolkodni. Te, de,
1: szerintem a nagy különnyíló szobás lakásokon mindenképpen, Ez éve a jusson levállalkanik azon át,
0: igen, azon még nagy divat pedig az ilyen száz négyzetméteres lakást három kicsiben megcsinálni, vagy négyben, tehát ilyen.
1: Ha, ha azért csinálom meg, hogy, hogy ki az három, vagy négy különböző alvérlőnek, annak szerintem nagyon kifállam. Akkor neked a semmi dolog, nem lehet és behúzni az 100 ezer forintot. De ha turizmus, akkor az vétek marad ellen. És egyébként az is igaz, hogy most már mi üzemeltetők, professzionális, vagy nagyobb üzemeltetők, nem is nagyon vállalunk el ilyen kis lakásokat. Mert pont azt láttuk így a, a válság előtt, hogy mire, mi, mire minket kifizettek, addig a tulajnak abszolút nem maradt több, az ott esetben jóval kevesebb maradt. és hogy megnézem, mintha a van a hazudálva, és nekünk egy... Nekünk egy lakással, egy kis lakással ugyanannyi munkánk van gyakorlatilag, mint egy nagy lakással. De az adminisztráció ugyanaz, a számlájas, ugyanaz a vendéggel való kommunikáció, ugyanaz, csak éppen ugye nem mindegy, hogy mennyit keresünk. Tehát mi is az erőforrásainkat inkább a nagyobb lakások felé tesszük hiszen egy kis fizet egy vendég, itt 15 ezer forintot, annak a 20%-a 3 ezer forint, egy nagy lakásban meg fizet 60 ezer forintot, aminek a 20%-a már is sokkal kedvezőbb. Ezeket érdemes megfontolni. És a másik, hogy beszállni. hol Hova? Hova máshova szálljon, de az ember? Azért a hitelkamatok nagyon jók, még mindig. Tehát itt messze magasabb, messze többet tudunk realizálni. Nagyon Tehát, hogy a, a hiteltörvestőnket könnyedélyt tudjuk fizetni, egy normális piaci működés esetén. Kettő, hol van olyan lehetőség, ahol a befektetésünknek az értéke is önmagában nőni tud, ahogy az ingatlan árak nőnek. Ugye az nem törvényeszerű, és most is látjuk, hogy az ingatlan nem nőnek mindig, mert nem nőnek az égi, de azért historikusan megnézve, én azt gondolom, hogy egy jó vételnál nagyon szépen e, tudjuk hihaztadni a befektetésünket attól, hogy ezt hosszú távra vagy rövid távra e, adjuk ki. És a, azért az ingatlan egy stabilabb mint mondjuk a részvény. Tehát ugye mondhatnánk azt, hogy ha, ha nem állampapírba tehetjük, hát közügy a mostani állampapírhozamokat, a, a szuperállampapírnak az 5%-a vonzó, de, ha euró, de, de az eurónál visszatint a inflációt, berakhatjuk ingatlanba, ami azért egy elég kiszámítható és biztonságos történet, főleg Budapesten, főleg ha nem panelt teszünk, bár az besz... én ott azért nagyobb kilengéseket látok.
0: Hát most volt is egyébként a panel árakba csökkenés elég komoly. Gyakorlatilag nem is feltétlen a az a járvány miatt, hanem már előtte ez a tendencia elkezdődött, csak ezt nem feltétlenül vették sokan észre. Igen. De már ott volt egy ilyen 8 os korrekció.
1: Nekem az volt a tapasztalatom, 6. Volt, volt az első lakásom még a válság előtt, hát még a 2008 as válság előtt tettem, hogy ott stagnáltak az árak, ki hogy a paneleknél meg nem. Tehát egy belvárosi lakás szintén érték, az is igaz, hogy adott esetben nem egy így érték, hiszen most el akarnám adni a lakást. De, de szerintem azért a lakás az általára jó befektetés tud lenni.
0: Igen, ezt, ezt én is így gondolom. És szerinted miben tud többet adni egy ilyen lakásmenedzsment szolgáltatás, mint hogyha valaki saját maga vág bele? Tehát mik az érvek és az ellenérvek ez szerintem, mellett?
1: Mit ad egy ilyen menedzsment cég az a szabadidő? idő. Én azt gondolom, hogy értékesebb kincsünk az egészségük mellett, az itt, uh, nincsen más, mint az idő. Azért a milyen az vízés, az egy kemény szakma. Nem kell hozzá agysevésznek lenni, meg atomfizikusnak, de az időnket mindenképpen rá kell áldozni, és a legnehezebb benne az az, hogy ahogy kiszámíthatatlan, hogy mikor kell dolgozunk benne pontosan. A másik, amit adni tud. Hiszen, bocsánat, csak hogy, hogy értsék a, a kedves nézőt, mert a... A vendég azt mondja, hogy ő jön délután négykor. Akkor én este hétre a párommal végre elmegyek egy moziban, mert ezerében nem volt. Például a vendég késik. Majd este hétkor jön. Akkor a mozi az ugrott, és ez most csak egy ilyen papánkért. A másik a nyelvtudás. Azért sajnos nagyon sokan nem beszélnek még mindig angolul, de sem. És anélkül ez a kommunikáció nem képzelhető el. Három. A szakismeretei az adózásnak, a számlaírásnak, az egyéb adminisztrációnak, mint a mezzeti turisztikai adottolgáltató központ felé magfelelésnek, ez mind olyanok, amiket meg kell tanulni, meg lehet tanulni, de ha van egy professzionális cég, akkor ezt átveszi helyettünk. És még egy nagyon fontos dolog. Azzal, hogyha hogy van egy lakás, jó helyen van a lakásom, még szépen be is rendeztem azt a lakást. Ha én azt felrakom csak így, pá, az Airbnb-re, vagy a booking-ra, Hát ott még nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy ez egy biztosan sikeres lakás legyen. A nagy menedzsment cégeknél megvan az a know-how, hogy hogyan lehet nagyobb eséllyel sikeres ez a lakás. Nem nálunk van, legalábbis nem nálam van a bölcseköve, nekem is voltak fortaztó lakásindításaim, amik, amik valamiért nem értek össze, de azt gondoljuk, hogy megvan az a tapasztalat, meg a nagy számok alapján van egyfajt ismert, ami segítségével megpróbáljuk azokat a keresési algoritmusokat kiismerni, ami által előrébb kerülnek az ingatlanjaink a keresési listában, a vendégek keresési listáiban, és ezáltal nagyobb esélybe se kaptunk a mi hirdetésünk, és nagyobb esélye találkozik ott olyan beállításokkal, amik által a nézők végül is foglalás le.
0: Uh-huh. a végére, végére még szeretném, hogyha valami útravalót adnánk a nézőknek. Szóval, ha valaki úgy dönt, hogy meg saját maga, Szeretne bebelevágni, akkor mi az a három leghasznosabb tanács, amit ad, tudni, hogy adni tudsz neki, hogy ebben sikeres legyen?
1: Na, na jó, jó kérdés, ez is. Uh, az első. Ingatlan, kizárólag uh, az eszére hallgatva vegyem meg. Ne a szívére, hanem ott akar élni. Kettő. Olyan ingatlan legyen, amiben azért ő, uh, amire úgy gondolja, hogy el is lehet későbbiekben adni, vagy tudja hasznosítani nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is. Tehát mondjuk a, a földszinti dohos vagy félszúterén uh, lakásokat, szerintem az ember erről felejts el.
0: És mit gondolsz az ilyen tűzfalra nézükben a belvárosban, azért van olyanból is egy jó pár, ami még nagyon jó helyen van, de például fényt abszolút nem kap, és mondjuk egyet Csak azért kérdezem, mert nekem volt egy ilyen, amit alatt volt, és hát nagyon megszenvedtünk vele, mert egyszerűen nem volt hangulata az egész heten. Tehát a,
1: előre onnan indulunk, hogyha ha tűz. Ah, onnan indulunk, hogyha eztől el akarom adni ezt a lakást, mert mondjuk bevezetik ezt a száz ki akarom adni hosszú ezt a lakást mert bevezetik ezt a 120 napos nyitvatartást, vagy, vagy beesik a turizmus, mint most, vagy az évekre belünk marad akkor vajon én fogom tudni hasznosítani ezt a lakást, vagy nem fogom tudni másképpen, mint a turistát? Ha nem fogom tudni, akkor felejtsük el, jó? És ami szerintem nagyon fontos még a útra való, az az, hogy számoljanak gyűjtsék össze az információkat Menjenek el tanfolyamokra, maradjunk kívül még, aki, aki foglalkozik ilyen el, én is návon tanultam az elején. Ne, arra hallgass, ne a szomszédjára hallgasson, aki ennyi pénzt keresett az Airbnb-re, vagy a másik szomszédjára aki azt mondta, hogy Úristenet nagyon szarod, mert van mind a kettőt, hanem, hanem menjen el, tanuljon profiktól, utána vegyen maga elé egy kockásfüzetet, és utána átgondolta az ő saját lehetőségét, egyrészt, hogy mennyi pénzt van, másrészt, hogy mennyi ideje van, Kezdjen el számolgatni. Én szok, szoktam egy ilyen üzleti tervet iratni mindig a, a, azok, akik eljönnek hozzám tanácsadásra. Ez egy olyan egyszerű dolog, nem kell nagy ruhára gondolni, hogy megnézzük, hogy hány forintet lehet azt a lakást kiadni, hány éjszakára átlagosan egy hónapba, azaz mennyi lesz a bevételünk, és aztán elkezdjük puzogatni a mínuszokat, hogy milyen költségeink vannak, mint a takarítószer díja, a takarítás díja az idegen forgalmi akkor ezeken így végig megyünk és megnézzük, hogy mennyi marad a végén, és azt utána összehasonlítjuk azzal, hogy ha én azt kiadnám ezt a lakást hosszú távra, akkor ott mennyi maradna a végén, és hogyha van egy jelentős különbség a rövid javára, na akkor érdemes tovább lépni.
0: Uh-huh.
1: Én csak azt, hogy észre, jó, nem, a, nem a média, nem a túlhájkolás, nem a divat, nem az, hogy most mindenki ezzel foglalkozik, ez megint tesz azért azt is meg kell nézni, hogy mit várunk az ingatlanpiacon, mennyire fognak nőni az árak. Ha én, alig e, ha én alig adtam volna ki a lakásomat, vagy nem adtam volna olyan túl jó a lakásomat de itt olyan, is nagyon jól jártam volna, mert én 2015-ben kezdtem el vásárolni a lakásokat. Magában...
0: Hát igen, ott azért valószínűleg yeah. több mint a dupla járvány lelkedett.
1: Olyan lesz most a piac, hogy ez várható, és várható, hogy a 20 milliós lakásból a következő 6 hét 40 milliós lesz. Hogy azt fogjuk honnan hogy Hát ott olyan a piac, hogy. 18-23 millió között bárhol, bármi elképzelhető. Ez hát nem?
0: igen, azért az a igen, hozomszámítást azért eléggé elviszi egyik vagy másik irányból.
1: Igen, 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 igen. igen. Úgy, igen ez, ez csak az évre hallgassunk ilyenkor mindig.
0: Hogyha valaki szeretne veled kapcsolatba lépni, például tanácsadás szempontjából, vagy szeretne veled együtt dolgozni, akkor hol tud téged megtalálni?
1: A Facebookon meg neki találni a www.facebook.com per apartman tanácsadás vadadat. És akkor ott mindig személyesen én válaszolok meg. Általában elkérem a telefon és a telefonszámát, és telefonál telefonálom, mert azért csak gyorsabb. Aztán ez úgy szokott nem, hogy egyeztetünk egy időpontot a jelen helyzetben online, egyébként pedig személyesen találkozunk, vagy elmegyünk az adott ingatlanban. Nagyon sok olyan, és ez a legmagasabb hozzáértékű tanácsadást tényleg. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki vagy ingatlanvásárlás előtt áll, és hoz egy ilyen listát, hogy na itt van, vagy ezt mutatta az én ingatlanosom, akkor te mit gondolsz a szemszögből? Vagy pedig már megvette az ingatlan, de még felújítás előre. Én uh-huh. designer, meg első. viszont el tudom mondani, hogy mi az, amire figyelni kell ahhoz, hogy ezt a lakást jól lehessen hasznosítani, és mondjuk ne menjen, tudjuk, mint azok, amik, amik rögtön tönkre mennek, ahogy a turisták használják, bárhogy vigyáznak is rá. ne kell egy pótolni a, a dolgokat, hogy alakítsük ki a szobákat, hogy az jó legyen a turisták, milyen bútorok kellene, milyen nem kell, hol lehet sporolni, és hol nem szabad sporolni. És vannak olyanok, akik már bele. Vágnak, kész a lakásuk, csak jól akarják csinálni, mások pedig azt mondják, hogy én már ezt csinálom, de úgy tűnik, hogy nem megy olyan jól, ahogy, ahogy ez kellene. Régyszerűs nézzük át a profil, nézzük át, hogy eddig mit csináltam, és akkor egy kicsit így törgessük fel a dolgokat. Ezek általában a kulcs szavai a, 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 a mi tevékenységünknek, apartman tanácsadás.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy megosztottad velünk a gondolataidat, tapasztalataidat. Hogyha bárkinek kérdése lenne az akkor nyugodtan itt majd kommentbe, vagy privát üzenetben nekem, vagy Balázsnak küldje el, és akkor én majd továbbítom neki, ő pedig majd válaszolni fog rá. Úgyhogy ez lett volna az őszintén török Dáviddal harmadik epizódja, ami a rövid lakás lakáskiadásról szólt. Még egyszer köszönöm, hogy velünk voltatok, és mindenkinek további szép napot kívánok!
1: Köszönöm én is, sziasztok, és a bámban jelentkezdetek. Hello?